0: Diễn đàn chủ nhật.
1: Diễn đàn chủ nhật.
0: Thưa quý vị và các bạn, vượt qua một năm với nhiều diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 cùng những biến động của thị trường xuất khẩu, năm 2021 ngành nông nghiệp vẫn đạt mức tăng trưởng khả quan. Đặc biệt, giá trị xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt kỷ lục chưa từng có với trên 48,6 triệu đô la Mỹ, tăng 14,9% so với năm 2020. Cùng về lúa gạo, kim ngạch xuất khẩu rau quả cũng vượt mốc 3 tỷ đô la Mỹ, tiếp tục là điểm sáng giúp ngành nông nghiệp bứt phá thành công. Mặc dù tăng trưởng tốt, nhưng nhiều chuyên gia cho rằng ngành rau quả còn ẩn chứa nhiều rủi ro khi phụ thuộc quá nhiều vào thị trường Trung Quốc cũng như khả năng chế biến sâu còn hạn chế. Thách thức nào đang chờ đợi ngành sản xuất rau quả trong năm 2022? Giải pháp nào để xuất khẩu giáo quả có thể tận dụng tốt các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã tham gia? Nội dung này sẽ được chúng tôi cùng hai vị khách mời bàn luận trong chương trình Diễn đàn Chủ nhật trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xin giới thiệu các vị khách mời tham gia Diễn đàn. Ông Nguyễn Như Cường, Cục trưởng Cục trồng trọt Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
2: À, xin chào quý vị thính giả nghe đài.
0: Ông Nguyễn Quốc Toàn, Cục trưởng Cục Chế biến và Phát triển Thị trường Nông sản. Xin chào quý thính giả, đài Tiếng nói Việt Nam. Xin cảm ơn các vị khách mời đã tham gia chương trình. Trước khi bắt đầu chương trình, mời quý vị cùng hai vị khách mời chúng ta hãy nhìn lại những kết quả đầy ấn tượng của ngành sản xuất rau và kênh quả trong năm 2021 vừa qua. Mặc dù chịu ảnh hưởng rất lớn do dịch Covid-19 bùng phát, xuất khẩu rau quả trong năm 2021 vẫn đạt 3,52 tỷ đô la Mỹ, tăng 8,6% so với năm trước. Tỷ trọng xuất khẩu tại hầu hết các thị trường chính của Việt Nam đều tăng, trừ thị trường Trung Quốc và Hà Lan. Năm 2021, những lô vải thiều đầu tiên đã được xuất khẩu vào Cộng hòa Séc, Pháp, theo kế hoạch sẽ đẩy mạnh xuất khẩu sang nhiều nước trong châu Âu. Đối với khu vực châu Á ngoài Trung Quốc thì Việt Nam là nguồn cung hàng rau quả lớn thứ hai trong khu vực cho châu Âu. Trong năm qua, ngành hàng rau quả Việt Nam đã có sự chuyển dịch khá thành công sang phân khúc chế biến các sản phẩm sấy khô, nước ép, đóng hộp. Vâng, à, những con số là minh chứng rõ nhất cho những thành quả mà ngành sản xuất rau quả đạt được trong năm qua phải không thưa ông Nguyễn Như Cường?
2: Ờ, có thể nói rằng cho năm 2021, là một năm khá thuận tiện về thời tiết hiệu, khá thuận tiện về sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên thì có cái ảnh hưởng của dịch COVID đặc biệt những cái đợt giãn cách xã hội ở cái mức độ theo các chỉ thị 16, 15 của Thủ tướng trên diện rộng đã có những cái ảnh hưởng nhất định tới sản xuất thu hoạch, lưu thông nhưng có thể, thể nói rằng với cái sự vào cuộc cương quyết của cả hệ thống chính trị các cơ quan địa phương chính quyền địa phương cũng như các đơn vị chuyên môn của bộ, đặc biệt là bộ đã thành lập hai cái tổ uh, công tác đặc biệt trong vấn đề chỉ đạo sản xuất lưu thông uh, tiêu thụ hàng hóa thì có thể nói theo năm 2021 chúng ta đã đã đạt được một thành tiệu rất là đáng ghi nhận. Trung uh, chờ tăng trưởng trong ngành trồng trọt nói chung là 2,7% có thể nói đây là một cái cái cái, cái, cái mức độ tăng trưởng gần như là cao nhất trong rất nhiều năm gần đây. Ví dụ như sản xuất rau chúng ta đã được ở năm 2021, sức ước đạt trên sức chỉ 990.000 hecta tăng và đạt sản lượng khoảng 18-15 triệu tấn. Trong đấy đảm bảo đủ cho cả xuất khẩu. Trong cái đấy thì nhóm cây ăn quả là chúng ta đã trồng được, chúng ta đạt được sức chỉ 1,2 triệu hectare. Tăng 38 nghìn 000 năng suất sản lượng tiêu tăng có thể nói ở đây, năm 2021 là một năm có thể nói là ngành trồng trọt, trong đó có sản xuất rau quả ta ghi những cái dấu ấn rất là có ý nghĩa trong cái điều kiện dịch bệnh Covid kéo dài, chúng ta đảm bảo được cái sản xuất lưu thông, chúng ta đảm bảo được cái cung cấp nhu cầu trong nước, chúng ta đảm bảo được đủ cái xuất khẩu như cái số liệu chúng ta vừa xem.
0: Còn ông Nguyễn Quốc Toản, ông thấy điểm sáng gì đáng chú ý trong sản xuất rau cây ăn quả của chúng ta trong năm vừa qua?
1: Có thể nói là năm 2021 vừa diễn ra với rất nhiều cái sự khắc nghiệt và cái tác động tiêu cực của yếu tố đại dịch Covid-19 thế rồi cả cái sự diễn biến của vấn đề thời tiết. Thế, tuy nhiên là chúng ta cũng đã bám sát được cái tính chất thời vụ của các cái sản phẩm vùng miền của chúng ta, đặc biệt là đối với ngành rau quả là một cái năm mà chịu nhiều tác động của cung cầu, của giá cả và kể cả cái sức cung Thế rồi là cái vấn đề tiêu thụ sức mua, nó gặp nhiều hạn chế. Và vấn đề cộng đồng doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng của chúng ta thì bị nặng nề nghiêm trọng. Nhất là cái đối tượng doanh nghiệp mà vừa và nhỏ và kinh tế hộ. Thế nhưng cái điểm sáng chúng ta thấy rằng là cái uh, diện tích do ăn quả của chúng ta, đặc biệt là nhóm kênh quả chủ lực của chúng ta thì chúng ta cũng đã có cái sự điều chỉnh. Ở đây là hiện nay có khoảng 1,18 triệu hecta và cái uh, sản lượng và chất lượng của hầu hết các loại cây ăn quả chủ lực của chúng ta mà có lợi thế của quả nước và của từng vùng ấy, thì đều có cái sự tăng trưởng ổn định. Ví dụ như là uh, cái uh, mặt hàng xoài chẳng hạn khoảng tầm 940.000 tấn và tăng khoảng 5,1% hay sản phẩm bưởi mà tới đây chúng ta sẽ xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ ấy, thì chiếm khoảng uh, 992.000 tấn và tăng khoảng 6,4% hay là cái mặt hàng sầu riêng mà tới đây chúng ta cũng đang làm những cái thủ tục cuối cùng để xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc thì nó tăng khoảng 12,9%, tức là khoảng 664 000 tấn. Hay là đối với các mặt hàng rau màu thì chúng ta vẫn đảm bảo được mối tỷ trọng là cái diện tích rau đậu là khoảng 1,12 triệu hecta, hay là sản lượng rau của rau đậu của chúng ta thì nó nó chiếm khoảng tầm là 18,6 triệu tấn. Đấy. Thì tóm lại là chúng ta nhìn thấy một bức tranh của ngành rau quả là điều thứ nhất là chúng ta nắm chắc được cái tính chất đặc điểm của các cái điểm rơi về cung cầu, đặc biệt là chúng ta có kinh nghiệm của quý 2, quý 3 khi mà các cái trung tâm đô thị của chúng ta bị phong tỏa và bị hạn chế do dịch bệnh Covid-19 thì chúng ta cũng đã tập trung vào những cái khâu mà chúng ta đã có kinh nghiệm, đấy là chúng ta gia tăng khu vực chế biến hoặc là những ngày cuối năm chúng ta đã thấy được một cái tình hình vô cùng uh, khó khăn đấy là uh, việc mà trung quốc tăng cường kiểm soát uh, theo chính sách zero covid ở khu vực biên giới và để chuẩn bị cho các cái uh, á vận hội và các cái hoạt động mà quốc tế của trung quốc Thế nên là uh, nước bạn đã kiên quyết uh, áp dụng cái chính sách zero covid tuy nhiên thì chúng ta thấy rằng đây là một cái vấn đề mà rõ ràng cái việc quản trị vùng trồng và quản trị về chất lượng sản phẩm của chúng ta cũng cần phải rút ra những bài học kinh nghiệm để từ đó chúng ta có những cái giải pháp căn cơ tập trung vào những cái khu vực mà chúng ta thường gọi là nâng cao giá trị gia tăng giải quyết những điểm yếu của nền nông nghiệp việt đấy đó là khẩu chế biến rau củ quả
0: như ông Toản vừa cho biết rau quả vẫn tiếp tục nằm trong nhóm xóm mặt hàng xuất khẩu đạt kim ngạch cao nhất trong những năm vừa qua. Tuy nhiên, để đạt được những thành công này không phải dễ dàng, khi năm 2021 là một năm đầy trông gai đối với ngành nông nghiệp phải không thưa ông Nguyễn Như Cường?
2: Có thể nói rằng là trong những năm gần đây thì việc xuất khẩu rau quả liên tục đạt cái, cái cái giá trị lớn trên 3 tỷ đô la. Cái điều này có thể nói là để có được cái kết quả xuất khẩu rau quả như vậy thì ngoài bên cạnh cái thuận lợi về cái chất lượng cũng như là cái sản xuất của chúng ta đảm bảo được cái yêu cầu uh, của các nước nhập khẩu, uh, chất lượng hoa quả của chúng ta tốt, uh, đặc biệt là cái vấn đề thời tiết khí hậu chúng ta có, có hoa quả bốn mùa để đảm bảo xuất khẩu, thì cái việc thực hiện các cơ cấu ngành trồng trọt trong đấy có tái cơ cấu ngành lại ngành rau và ngành quả, uh, song song với đấy thì cái việc gọi là phát triển để mà tổ chức sản xuất, liên kết sản xuất, uh, đầu tư vào khoa học công nghệ cũng như là sự vào cuộc của các doanh nghiệp thì có thể nói rằng là chúng ta đã phát huy được cái tiềm năng cái lợi thế trong sản xuất cái giao quả
0: Thưa ông Nguyễn Quốc Toản, có một câu chuyện rất đáng nhớ trong năm 2021, đó là đúng vào lúc vải thiều Bắc Giang đến kỳ thu hoạch thì dịch Covid-19 bùng phát mạnh trên cả nước Mọi người đều rất lo lắng về việc tiêu thụ vải Nhưng rồi 200.000 tấn vải vẫn được tiêu thụ với mức giá ổn định hơn cả mong đợi của nhiều người Điều gì đã tạo nên thành công cho tiêu thụ vài thiếu bất chấp dịch bệnh thương?
1: Chúng tôi nghĩ rằng một trong những yếu tố thành công Đấy là vai trò của chính quyền địa phương Vào cuộc mạnh mẽ Đã giúp cho cái việc mà tổ chức thực hiện Các cái chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông Thôn Của Bộ Công Thương và các bộ ngành liên quan Cũng như là những định hướng chỉ đạo rất là sát sao Của chính phủ và Thủ tướng Chính phủ Thì trong vòng một cái chu kỳ thu hoạch ngắn như vậy Khoảng chưa đến một tháng và cái lượng à, vải thiều cung ứng ra khoảng 270.000 tấn thì rõ ràng cái việc mà vừa qua Bắc Giang rồi Hưng Yên, Hải Dương đã vào cuộc mạnh mẽ và à, chúng ta lựa chọn một cái phương án đấy là chúng ta đảm bảo an toàn trên hết đối với vùng trồng. Đây là cái yêu cầu bất di bất dạy và trong cái điều kiện đó thì tôi cho rằng là chúng ta phải gồng mình, căng mình để bảo vệ cái vùng an toàn. Cái thứ hai là chúng ta phối hợp chặt chẽ đối với các cái lực lượng thu mua. Ở đây thì trong câu chuyện vải thiều, đấy là cái lực lượng thương nhân của Trung Quốc. Rõ ràng là khi chúng ta đã có những cái đơn hàng, những cái hợp đồng đi trước, thì cái câu chuyện còn lại chỉ là cái câu chuyện mà chúng ta đưa ra những giải pháp số, giải pháp trực tuyến để giúp cho cái việc kết nối nó thật thành công. Và chúng tôi cũng đã đồng hành cùng với Bắc Giang, với các cái địa phương trong cái câu chuyện kết nối đó à, cái quan trọng nhất là trong bối cảnh dịch bệnh thì cái lòng tin uh, của uh, các cái đối tác uh, chúng ta uh, đã giữ được cái lòng tin đó bằng chất lượng bằng cam kết bằng uh, giá cả và bằng phương thức uh, giao nhận đây là những cái việc mà chúng ta làm rất tốt uh, cái thứ ba nữa là tôi thấy là cái hơn lúc nào hết thì trong bối cảnh uh, của đại dịch thì cái tinh thần dám nghĩ dám làm Uh, cũng như là cái tinh thần trách nhiệm của uh, tất cả các chủ thể kể cả bọn nhà nước kể cả uh, các hiệp hội ngành hàng và đặc biệt là người nông dân người nông dân ở Bắc Giang uh, rất là sáng tạo các doanh nghiệp cũng cùng phối hợp rất chặt chẽ với các bộ ngành để giải quyết được một cái lượng khổng lồ về mặt vải nhưng chúng ta cũng không hẳn là một cái khối lượng như thế mà chúng ta giảm giá mà ở đây câu chuyện là chúng ta giữ giá và như vậy chúng ta đã thấy một cái thành quả là một cái doanh thu năm uh, sáu nghìn tỷ uh, thì cũng là một cái câu chuyện mà chúng ta cũng uh, thấy rằng một cái thành tiệu chung uh, chia sẻ cái thành quả của bắc giang của rất nhiều tỉnh của chúng ta trong việc mà điều phối quản trị vùng trồng cũng như là lên các phương án kịch bản tiêu thụ rất cụ thể từng ngày đều có con số rất cụ thể thì chúng tôi cho rằng đấy là cái cách làm rất là bài bản và chúng tôi uh, cũng, cũng đã vinh dự là đồng hành cùng với các tỉnh tiêu thụ và đầu bắt có hiệu quả.
0: Qua câu chuyện tiêu thụ vài thiếu nói riêng và một số trái cây chủ lực khác nói chung, có thể thấy ngoài tìm kiếm thị trường xuất khẩu thì thị trường trong nước cũng là một mảnh đất màu mỡ. À, ông Nguyễn Như Cường có đồng tình với quan điểm này không?
2: Cái này thì hoàn toàn đúng bởi vì có một cái thực tế là cái thị trường uh, 100 triệu, sắp thị 100 triệu của nước ta, đặc biệt là cái thu nhập đầu người. Cái tầng nước trung lưu cũng như cái thu nhập của người dân uh, đã được tăng lên rất đáng kể và cái nhu cầu ở uh, rau quả trong cái đời sống hàng ngày, ngày càng có cái nhu cầu cao hơn. Do vậy có thể nói là cái thị trường nội địa là cực kỳ cực kỳ quan trọng. Bằng mọi cách chúng ta phải đảm bảo được, chúng ta phải duy trì được, chúng ta phải giữ vững được cái thị trường nội địa trong cái điều kiện mà Việt Nam tham gia hầu hết tất cả các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và cũng như vậy thì ngay bản thân cái 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 tiêu thụ trên thị trường chúng ta cũng sẽ để, có những cái cạnh tranh rất là thông liệt do vậy thì chúng ta phải xác uh, định rằng thị trường nội địa là một thị trường cực kỳ quan trọng có có thể nói là quyết định sống còn đến cái 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 sản xuất rau quả của chúng ta một trong cái ví dụ rất rõ ràng nữa ấy, thì chúng ta thấy khi mà dịch covid giãn cách xảy ra thì rõ ràng là cái việc xuất khẩu của chúng ta đã bị, bị bị ảnh hưởng. Rồi thứ hai nữa do vấn đề thị trường logistics rồi container tăng giá nó đã ảnh hưởng đến cái việc thị trường xuất khẩu. Nhưng chúng ta vẫn phát triển được ngành trồng trọt, đặc biệt là ngành, trong đấy có ngành giao quả chúng ta vẫn sản xuất tốt, chúng ta vẫn đảm bảo được các cái giá trị tăng trưởng à, như vậy thì có thể rằng là chính cái điều ở cái thời điểm như thế thì, thì có thể nói rằng là cái thị trường nội địa quan trọng và cái thị trường nội địa đây tôi cũng phải nói thêm một chút là ở trong cái thị trường nội địa của chúng ta do điều kiện về đất đai khí hậu vùng miền mà có những cái sản phẩm mang tính chất rất đặc thù ví dụ như vải thiều chủ yếu là ở bắc trong ở bắc Gia hoặc có một số những cái loại cây trồng chỉ có vùng này vùng kia những cái loại cây đặc sản thì nó ở vùng này trồng được vùng này nhưng vùng kia không có những cái nhu cầu của thị trường trong nước thì lại rất cao về cái việc đấy. Do vậy là cái vấn đề thị trường. Song song với để được cái 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 kết quả như chúng ta thấy cái thị trường trong nước ấy, thì đặc biệt như cái năm 2021, và khi mà dịch Covid xảy ra rất là uh, trên diện rộng và giãn cách uh, theo chỉ thị của thủ tướng chỉ thị 16 trên diện rộng thì song song cái việc mà chúng ta làm tốt uh, cái công tác giới thiệu, quảng uh, bá giới thiệu, tiêu thụ thị trường trong nước thì cái việc phát triển thị trường điện tử phát triển cái môi trường giao dịch qua điện tử qua thị trường điện tử ấy nó cũng đã góp phần vào cái việc gọi là thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm nội địa trong nước.
0: Vâng, xin cảm ơn hai vị khách mời. Trở lại về chương trình, thưa quý vị và các bạn. Theo số liệu thống kê trong năm 2021, Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu rau quả lớn nhất của Việt Nam chiếm trên 54% tổng giá trị xuất khẩu. Có một nghịch lý là cứ mỗi lần nước láng giềng này ngưng nhập khẩu một loại quả nào là người sản xuất trong nước lại đưa đứng. Tình trạng ùn ứ xe chở nông sản tại các cửa khẩu diễn ra vào cuối năm vừa qua là một minh chứng khá rõ nét. Thưa ông Nguyễn Quốc Toản, bài toán phụ thuộc vào một thị trường tồn tại khá lâu mà hình như vẫn chưa có một lời giải thỏa đáng phải không ạ? Chúng
1: tôi cho rằng câu chuyện thị trường uh, nông sản chúng ta đã vận hành qua nhiều năm và chúng ta đã có rất nhiều cái bài học kinh nghiệm trong cái câu chuyện uh, mở cửa thị trường trong câu chuyện phát triển thị trường giữ vững thị trường duy trì thị trường và tìm thêm những cái giá trị mới từ các cái thị trường truyền thống uh, trong cái buổi tổng kết ngành nông nghiệp năm 2021 thì thủ tướng chính phủ cũng đã chỉ đạo uh, về cái uh, việc mà chúng ta đa dạng hóa thị trường, chúng tôi cho rằng những chỉ đạo của Thủ tướng rất là sâu sắc và rất là cụ thể. Ở đây câu chuyện đặt ra đó là đầu tiên chúng ta phải mở cửa các sản phẩm chính ngạch của thị trường. Riêng mặt hàng trái cây chúng ta đã có 10 sản phẩm sang chính ngạch xuất khẩu sang Trung Quốc và một số sản phẩm có tiềm năng nhưng chưa được xuất khẩu chính ngạch thì chúng ta kiên trì để bám đuổi để chúng ta phải giải quyết được tất cả những yêu cầu về mặt chất lượng đòi hỏi của các cái cơ quan có thẩm quyền của Trung Quốc. Câu chuyện thứ hai là chúng ta phải duy trì được thị trường. Đó là cái cải tiến cái tập quán thói quen. Đó là cái việc mà xuất khẩu bền vững sang thị trường Trung Quốc. Chính là việc chúng ta phải làm tốt câu chuyện mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đòi hỏi về chất lượng đối với thị trường Trung Quốc. Và chúng ta phải xuất khẩu chính ngạch. Chính ngạch ở đây là cái câu chuyện chúng ta phải có những cái hợp đồng thương mại với đối tác bền vững. Chúng ta không thể biến thể hóa những cái hình thức áp dụng về mặt buôn bán tiểu ngạch hay là cư dân biên giới để chúng ta làm những câu chuyện khác. Cái thứ ba là chúng ta phải đi sâu vào thị trường nội địa. Ở đây chính là cái câu chuyện mà phải cải thiện cái hạ tầng là thương mại nông sản hạ tầng logistics đấy là cái việc mà xuất khẩu nông sản sang thị trường trung quốc phải bằng nhiều con đường khác nhau không chỉ là đường bộ đơn thuần và quen thuộc từ nhiều năm nay chúng ta làm mà cần phải xuất phát à, bằng đường thủy bằng vận tải thủy để giảm thiểu cái chi phí cũng như là giảm thiểu những cái chi phí về một môi trường à, thì à, câu chuyện thứ tư đấy là cái việc mà chúng ta phải tập trung vào khâu chế biến nông sản và coi chế biến nông sản là một khâu căn cơ then chốt. Chúng tôi rất mừng là cái kỳ họp uh, Quốc hội Bất Thường vừa qua đã thông qua một nghị quyết chuyên đề đặc thù cho, cho thành phố Cần Thơ. Và trong đó uh, có riêng một cái điều khoản để thiết lập một trung tâm uh, chế biến bảo quản nông sản và phân phối nông sản vùng đồng bằng sông Cửu Long đặt tại thành phố Cần Thơ. Tôi cho rằng đây là thể hiện một sự quan tâm của Trung ương Quốc hội. Và chính phủ trong cái việc mà tạo cái động lực xuất khẩu nông sản chính hành bền vững ngay từ cái vùng sản xuất trọng điểm của chúng ta là vùng đồng bằng sông cửu Long. Và đối với những cái yếu tố này thì tôi nghĩ rằng là chúng ta hoàn toàn có thể là có những cái chiến lược thị trường riêng cho thị trường Trung Quốc. Bởi vì thị trường Trung Quốc là thị trường đông dân nhất thế giới, khoảng cách địa lý gần chúng ta có những sự tương đồng. Nhưng cũng chúng ta phải nhận thức đây cũng không phải là thị trường dễ tính, mà chúng ta cần coi thị trường Trung Quốc à, đối với những khu vực hấp thụ về mặt sản phẩm nông sản của ta, chúng ta như Bắc Kinh, như Thượng Hải, như Thẩm Quyến, như rất nhiều các địa phương trong đại lục, thì đó là thị trường không khác gì là thị trường Hoa Kỳ và châu Âu về mặt tiêu chuẩn. Chính vì thế mà cái điều đầu tiên là chúng ta phải nâng cao nhận thức tư duy, tiếp cận à, khâu nông nghiệp xuất khẩu. À, sang Trung Quốc không chỉ đơn thuần là câu chuyện sản xuất bình thường mà đây là hoàn toàn là một câu chuyện kinh tế nông nghiệp. À, cái thứ hai là cần phải sự vào cuộc mạnh mẽ và bắt đầu từ sự chủ động của người nông dân, cái nhận thức ấy, làm thật tốt, à, làm bài bản thì chúng ta sẽ có cái câu chuyện phân phối tốt, phân phối bài bản và sẽ có những người tiêu dùng tốt và người tiêu dùng bài bản. À, và cái vấn đề thứ ba đấy là cái à, cần phải có sự liên thông về mặt số hóa trong nông nghiệp, chúng tôi cho rằng là bộ cũng đang tiến hành chuyển đổi số, nhưng tôi nghĩ rằng trước hết là các cái doanh nghiệp bà con nông dân chúng ta cần tiếp cận nhiều hơn với thông tin, chúng ta cần có những cái kênh mà bộ cũng đã tạo lập, ví dụ như chúng ta đã có những cái mạng dùng chung, những cái nhóm dùng chung có thể thông tin xuyên suốt hàng ngày, chúng tôi vẫn truyền tải những thông tin cho cộng đồng doanh nghiệp cho bà con nông dân hàng ngày thậm chí cả đêm vẫn truyền tải những thông tin đó thì tôi tin rằng là chúng ta phải kích hoạt cái câu chuyện chuyển đổi số cho nông nghiệp một cách bền vững, một cách chủ động hơn và tương tác nhiều hơn để chúng ta có những cái thông tin nó đầy đủ và xác thực. thì đó là những cái câu chuyện mà tôi nghĩ rằng trong uh, năm 2022 chúng ta tiếp tục kiên định để thực hiện cái tái cơ cấu nông nghiệp tập trung nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững như cái chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn mà Bộ Nông nghiệp vừa trình tướng chính phủ.
0: Thượng Nguyễn Như Cường, cục trưởng cục trồng trọt. Mặc dù thời gian qua chúng ta đã quy hoạch vùng sản xuất sản phẩm đi nhiều nước như là Mỹ, Úc rồi liên minh châu Âu, nhưng vì sao cứ đến hẹn lại lên, cứ cuối năm thì uh, nông sản, đặc biệt là trái cây lại ùn ùn kéo lên cửa khẩu sang Trung Quốc?
2: Như ta thấy, tất cả cái việc mà uh, cái việc vừa qua chúng ta có rất nhiều thị trường, nhưng có thể nói là thực ra mà nói thì thị trường uh, quả chúng ta chủ yếu là xuất khẩu quả tươi là chính. Uh, trong những năm gần đây thì rất nhiều cũng có một số tập đoàn doanh nghiệp đầu tư vào trong lĩnh vực ở chế biến nông sản, chế biến uh, quả xuất khẩu. Như về cơ bản thì chúng ta vẫn là tiêu thụ tươi và xuất khẩu tươi. Do vậy nếu như chúng ta mở được ở đây tôi nói ví dụ như chúng ta mở được thị trường, như cái vấn đề chúng ta phải tính toán cái chi phí, ví, ví dụ như chúng ta vận chuyển bằng máy bay, thì khi sang cái thời gian ngắn thì chúng ta sang châu Âu hoặc Mỹ thì cái giá cả của chúng ta không cạnh tranh được. đó cái thứ hai nữa là cái việc gọi là để sang Âu ch- ch- Châu Âu trong Mỹ thì cái yêu cầu về cái h- h- cái yêu cầu về an toàn vệ sinh thực phẩm cái yêu cầu về kiểm định thực vật thì có thể nói là khắt khe hơn à, do vậy thì có thể nói rằng là trong khi đấy thì cái việc Trung Quốc là một thị trường ta phải xác định thị trường Trung Quốc có thị trường cực kỳ quan trọng thị một thị trường một tỷ dân với cái cách tiêu dùng tiêu dùng về quả là khá giống của chúng ta. song song nữa thì cái thời gian do vậy là nước cạnh chúng ta cái thời gian vận chuyển uh, rất là 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 rẻ và chi phí rẻ. do vậy là cái việc xuất khẩu sang Trung Quốc là một cái cửa khẩu gọi là tôi nghĩ rằng là còn rất lâu nữa vẫn là thị trường quan trọng, cực kỳ quan trọng đối với sản xuất nông sản của Việt Nam. tuy nhiên ở đây chúng ta phải nói rằng là uh, chúng ta cần phải xuất khẩu theo kiểu chính ngạch chứ còn vừa rồi như chúng ta đã thấy đấy hiện tượng nữ như chúng ta chỉ xuất khẩu chính ngạch được có 3% tổng số cái cái giá trị sự, cái lượng xuất khẩu hàng hóa sang nước bạn Trung Quốc do vậy mà trong khi đấy chín mặt hàng chúng ta đã được mở cửa trong đấy tôi lấy một ví dụ như Thành Lòng, chúng ta hơn một triệu tấn nhưng mà gần như chúng ta cứ xuất khẩu tiểu ngạch bởi vì sao khi xuất khẩu tiểu ngạch thì các doanh nghiệp nó có những cái lợi ích nhất định Ví dụ như là uh, theo cái chính sách thứ hai bên thì cái sản phẩm mà qua cái thị trường tiểu ngạch thì sẽ được miễn thuế khoảng 7%, 8%. Cái thứ hai là cái thời gian vận chuyển thông quan uh, nó rất nhanh. Đấy. Cái thứ ba ấy, là cái chi phí nó sẽ giảm hơn và do vậy là tuy rằng đã được xuất khẩu chính ngạch nhưng các doanh nghiệp của chúng ta vẫn cứ có xu hướng thích xuất khẩu tiểu ngạch và tôi chỉ nhắc và tôi chỉ nhắc thêm là như chúng ta đã tổng kết đây chúng ta năm 2021, chúng ta chỉ có ba tổng lượng hàng hóa hoa quả xuất khẩu bằng con đường chính ngạch trong khi đấy 9 mặt hàng chúng ta đã được uh, uh, mở cửa được sang chính ngạch tại sao cái việc này tôi phải nói rằng tôi cũng phải nói một cách trong phẳng là cái việc này là phải tăng cường cái xuất khẩu chính ngạch đi sang trung quốc giảm cái hiện tượng ủn ứ do xuất khẩu thường ngạch thì bản thân các doanh nghiệp của chúng ta cũng cần phải thay đổi cách tư duy, thay đổi cái phương thức và bản thân các doanh nghiệp cũng phải cùng với nhà nước để là để, để dẫn dắt, để hướng dẫn, để yêu cầu người nông dân phải sản xuất theo đúng cái cái yêu tiêu chí yêu cầu xuất khẩu sang chính ngạch của Trung Quốc để cái mặt hàng xuất khẩu chính ngạch của Trung Quốc của chúng ta chính ngạch của chúng ta giao quả quả của chúng ta sang Trung Quốc có giá bán cao hơn song song cái việc đấy ấy, thì chúng ta cũng phải tiếp tục mở khởi các thị trường khác để chúng ta không để, để tất cả chúng vào một rổ. Thì cái việc áp dụng nghiên cứu áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào để làm sao ta chúng ta có những cái giống có thể có thời gian bảo quản lâu hơn, chúng ta áp dụng công nghệ chế biến à, công nghệ bảo quản để có thể chúng ta kéo dài cái cái cái, cái thời gian bảo quản lâu hơn để chúng ta hoàn toàn có thể vận chuyển bằng đường sắt, chúng ta hoàn toàn có thể vận chuyển tiến bằng nước biển thì nó giảm cái chi phí giá thành đi thì chúng ta mới có thể cạnh tranh được với các mặt hàng tương tự sang các nước ở châu Âu hoặc châu Mỹ để nó từ đấy chúng ta cân bằng được các thị trường ở Mỹ, úc, châu Âu và Trung Quốc như tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ phải đi chúng ta sẽ phải có những cái, cái bản thân doanh nghiệp cũng phải thay đổi và người dân cũng thay đổi cùng với lại các cơ quan quản lý chuyên môn của bộ nông nghiệp, bộ công thương chúng ta phải cùng nhau thay đổi. Và tôi nghĩ rằng cái quá trình thay đổi, mọi các quá trình thay đổi thì đều phải có một thời gian nhất định, có phải những chi phí nhất định, thậm chí là có những cái sự thua thiệt nhất định. Nhưng tôi nghĩ rằng là à, để có những cái 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 giá trị hàng hóa Việt Nam tốt hơn, à, có để, có thị trường để chúng ta cạnh tranh, không như à, chúng ta xuất không chỉ, chỉ có trang Trung Quốc tài chính mà chúng ta có thể xuất khẩu sang các nước Âu, châu Âu và Mỹ thì chúng ta cần có những cái bước đi và những cái kế hoạch một cách bài bản để làm sao chúng ta tận dụng được cái lợi thế của các khi Việt Nam tham gia các hiệp ước EVFTA hoặc là các hiệp tự do thương mại thế hệ mới như tôi nghĩ rằng là chúng ta cần phải thay đổi và chúng ta cần phải có những cái cái mà cái sự thay đổi này thì không thể chỉ có cơ quan nhà quản lý nhà nước được mà phải nói tôi nói là doanh nghiệp phải đóng vai trò dẫn dắt hướng dẫn người dân doanh nghiệp cũng phải có trách nhiệm hơn trong cái việc xuất khẩu hàng hóa chứ không cứ nhăm nhăm xuất khẩu theo cái kiểu tiểu ngạch xuất khẩu theo phụ thuộc vào thương lái Trung Quốc và nếu như có một vấn đề gì đấy thì chúng ta lại thấy cái việc ủn ứ như vừa vừa rồi nhưng rõ ràng chúng ta khi ủn ứ các doanh nghiệp kêu chứ bản thân các doanh nghiệp cũng phải thay đổi đi thay đổi nhận thức, thay đổi cách làm như chúng ta thấy rõ ràng cứ mỗi lần có chuyện này chuyện kia là ủn ứ Nhưng tại sao chúng ta đã mở cửa được rồi, các mặt hàng lợi thế của Việt Nam rồi, đã được mở cửa rồi mà chúng ta vẫn cứ như vậy, chúng ta vẫn cứ có, các doanh nghiệp chúng ta vẫn cứ thích xuất khẩu tiểu ngay. Thì cái này bản thân doanh nghiệp cũng phải xem xét lại, chứ không thể, cái cách kinh doanh cũng như cái trách nhiệm của mình đối với nông dân, đối với sản xuất cùng kể vai sát cánh với các cơ quan quản lý nhà nước để giải quyết được. Chứ một mình cơ quan quản lý nhà nước, chúng ta không thể giải quyết được mà phải có sự đồng hành. Của, của doanh nghiệp.
0: có thể thấy nhiều ý kiến đã được mổ sẻ phân tích cho câu chuyện được mùa mất giá, ủn ứ nông sản trong thời gian qua. Nhưng có một điều chắc chắn nếu chúng ta cứ thức hoạch tập trung theo mùa vụ nhất định và đẩy ra thị trường một lượng nông sản quá lớn sẽ rất khó khăn để tiêu thụ. Từ đây câu chuyện đẩy mạnh khâu chế biến bảo quản để kéo dài mùa vụ nông sản đang được đặt ra phải không thưa ông Nguyễn Quốc Toản?
1: Chúng ta vui mừng đến, đến thời điểm này thì cái lực lượng doanh nghiệp và nông nghiệp của chúng ta ngày càng lớn mạnh và rất là tâm huyết đầu tư vào nông nghiệp nông thôn và họ cũng trở thành cái nòng cốt cho chuỗi giá trị nông sản hiện nay thì có khoảng tầm 14.400 doanh nghiệp nông nghiệp và riêng năm 2021 thì cái việc mà thành lập mới và trở lại hoạt động là khoảng 1.640 doanh nghiệp và đa phần các doanh nghiệp này thì tham gia vào cái khâu chế biến thương mại nông sản thì tôi cho rằng là đây là sự quan tâm thực sự và trong đó có rất nhiều các cái doanh nghiệp hàng đầu của Việt Nam. Ví dụ như là TH như Na Food, như Dabaco, như Masan, Đồng Dao, vân vân là những doanh nghiệp hàng đầu. Thì tôi nghĩ rằng là cái câu chuyện mà sự quan tâm thực sự của họ và khu vực chế biến ấy là một cái tín hiệu cho thấy là bản thân lực lượng kinh tế tư nhân quan tâm rất sâu sắc và họ nhìn thấy được cái giá trị tạo ra từ cái khu vực chế biến này. Thì tôi thấy rằng là cái 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 điều đó là rất là vui và tôi nghĩ rằng là trong 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 cái tái cơ cấu nông nghiệp ấy, như cái chiến lược mà 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 bộ trình chính, chính phủ chính phủ đang xem xét ban hành ấy, thì cũng coi công nghiệp chế biến nông sản sẽ trở thành một cái động lực quan trọng trong cái tái cơ cấu nông nghiệp và nâng cao cái giá trị gia tăng của sản phẩm nông sản Việt Nam
0: công nghệ bảo quản sau thu hoạch và chế biến sâu của chúng ta hiện đã đáp ứng được yêu cầu thực tế chưa thưa ông Nguyễn Như Cường
2: có thể nói rằng cái nếu về các nhà máy chế biến sản phẩm quả của chúng ta là công nghệ rất hiện đại không thua kém gì châu âu và mỹ chứ không nói không chưa 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 từng nói đến vấn đề khu vực nữa Như rõ ràng những cái nghiên cứu về vấn đề bảo quản của chúng ta còn rất nhiều, nhiều 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 hạn chế mà nếu như chúng ta không có những cái nghiên cứu bài bảo quản một cách bài bản từ quá trình trước thu hoạch đến khi thu hoạch và sau thu hoạch để làm sao chúng ta kéo dài được, được cái thời gian bảo quản để chúng ta có thể hàng hóa chúng ta xuất khẩu được qua đường con đường thủy con đường, hoặc là qua con đường, xa, đường sắt thì chúng ta mới có thể tăng cái giá trị nên cũng cũng như chúng ta tăng cái tính cạnh tranh nên và chúng ta cũng có thể phát triển và mở rộng được thị trường bởi vì như tôi phải nói rằng cái việc mở cửa cửa được thị trường nó chỉ là ban đầu nó chỉ là ban đầu Còn tất cả cái việc phát triển, mở rộng ra, kinh doanh đỏ như thế nào là vấn đề chúng ta cần phải làm. Và cái việc này làm thì cần các cơ quan quản lý nhà nước, đặc biệt các doanh nghiệp phải phải tham gia.
0: Thưa quý vị và các bạn, ở nước ta, thiên nhiên đã yêu đãi ban tặng cho mỗi địa phương một sản vật riêng đáng mừng hơn nữa là những trái cây đặc sản đó lại đang chinh phục được rất nhiều thị trường nước ngoài khó tính. Việc liên tiếp vào được những thị trường đòi hỏi cao về chất lượng cũng như là vệ sinh an toàn thực phẩm đang khẳng định vị thế của trái cây Việt Nam trên trường quốc tế. Mời quý vị và hai vị khách mời cùng tìm hiểu qua phóng sự sau.
3: Những ngày giáp Tết, ông Nguyễn Văn Kỳ ở xã Quang Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình vẫn ra quả đồi sau nhà chăm sóc từng khóm dứa của gia đình. Trong đợt dịch Covid gây nhiều tác động, sản phẩm dứa đến kỳ thu hoạch của gia đình ông vẫn được doanh nghiệp thu mua hết với giá cao trải khắp trên đồi xung quanh nhà ông Kỳ nhìn hút tầm mắt ra xung quanh những đồi dứa tiếp tục chín vàng chờ ngày thu hoạch có thể nói khó khăn do đại dịch Covid-19 tác động rất lớn tại nhiều vùng sản xuất thế nhưng việc chăm sóc bán sản phẩm đang được người dân doanh nghiệp ở đây thực hiện rất bài bản cái đầu ra là toàn bộ công ty có trách nhiệm bao tiêu sản phẩm hết để làm ra đã không lo như ấy thừa vì có trách nhiệm thu mua cam kết giữa coi là các hộ và công ty để cái đầu ra nó ổn định nên người lao động rất yên tâm nên đời sống nâng lên có thể nói, mặc dù đại dịch Covid-19 thời gian qua và hiện tại vẫn diễn biến phức tạp, thế nhưng hoạt động xuất khẩu hàng nông sản rau quả của Việt Nam nhiều nơi vẫn diễn ra rất sôi động. Về công ty cổ phần thực phẩm Đồng Giao tỉnh Ninh Bình, những ngày giáp tuyết này, ai cũng nhận thấy không khí khẩn trương, tấp nập tại nhà máy, các vùng sản xuất, vùng nguyên liệu, từ đòn xe container, xe vận tải lớn, nờm nượp ra vào, đổ hàng xuống, chuyển hàng đi, rất tấp nập. Chủ tịch công ty ông Đinh Cao Khuê những ngày này hầu như không ở nhà, hết vào nam ông lại ra bắc đi ký kết tìm đầu mối tiêu thụ sản phẩm chế biến rau quả tại từng địa phương có thể nói trong khó khăn nhiều đơn vị doanh nghiệp đã có những cách làm mới kiên trì với thị trường tiềm năng để phát triển sản xuất trong thời điểm dịch covid 19 diễn biến phức tạp công ty cổ phần thực phẩm xuất khẩu đồng giao đối với cô đã thực hiện chặt chẽ các biện pháp chống dịch từ khâu thu mua vận chuyển cho đến về nhà máy chế biến tiêu thụ đặc biệt với bạn hàng công ty luôn theo chủ trương chọn khách hàng khó tính tiêu chuẩn chất lượng cao để đảm bảo tiêu thụ ổn định trong bất kỳ thời điểm nào Lấy chất lượng, uy tín khẳng định giá trị Nhờ vậy, ngay trong lúc đại dịch gây nhiều khó khăn Hàng trăm nghìn tấn sản phẩm vẫn được thu mua hết tại vùng nguyên liệu Đặc biệt, tiêu thụ tốt, hàng làm ra không kịp giao Ông Phạm Ngọc Thành, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thực phẩm Xuất khẩu Đồng Giao Cho biết sản phẩm của đồng Giao đã uh, xuất đi là 40 quốc gia và vùng lãnh thổ và
1: các cái thị trường chính của chúng tôi thì là thị trường nhật, thị trường nước mỹ, thị trường israel và thị trường một số các nước châu âu. Các thị trường này thì là các thị trường mà rất là khó tính nhưng mà mặt khác họ có cái sản lượng tiêu thụ sản phẩm cũng là rất là lớn và cái giá cao và chúng tôi luôn luôn là tập trung và
3: lấy vào những cái thị trường khó tính làm cái đường mục tiêu của mình để tìm ra được cái, cái đầu ra rất là ổn định. Ngoài các doanh nghiệp nhiều ngành địa phương đã có nhiều hướng đi mới, tìm thêm những thị trường khác để mở rộng xuất khẩu, không còn bó hẹp vào một thị trường cố định. Bên cạnh thị trường Trung Quốc, hàng rau quả còn xuất khẩu tới các thị trường khác như Mỹ, Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc. Đáng chú ý là trị giá xuất khẩu hàng rau quả tăng rất mạnh. Hiện nay, việc tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm, có truy xuất nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, trên cơ sở xây dựng các vùng trồng đạt tiêu chuẩn ngày càng được đặc biệt chú trọng. Ông Hoàng Trung, cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nhận định tổ chức sản xuất theo các cái quy chuẩn theo các cái quy định của các cái nước mà chúng ta xuất khẩu hướng tới thì đó là cái 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 việc mà
1: mà chúng ta phải làm cái thứ hai nữa là phải tạo ra các cái sản phẩm chất lượng và bảo đảm vệ sinh
0: an toàn thực phẩm và thường nguyễn quốc toàn hiện rau quả nước ta đã xuất hiện ở trên 60 quốc gia và vùng lãnh thổ nhiều loại trái cây đã vào được những thị trường khó tính như là hoa kỳ nhật bản australia liên minh châu eu hay là new zealand điều này đang giúp chúng ta dần thoát khỏi tình trạng lệ thuộc vào một thị trường như trước đây phải không ạ?
1: Chúng tôi nghĩ rằng là bản thân chúng chúng ta đã vận hành một cái thị trường rau quả khá là năng động, chúng ta xuất khẩu ra rất nhiều nước. Tuy nhiên chúng tôi vẫn chưa hài lòng với cái việc mà đa dạng hóa thị trường ở chỗ chúng ta chưa có được cái sự kết nối bền bỉ và liên tục đối với các cái chuỗi phân phối tại bên thị trường. Tôi nói đơn cử những cái việc mà chúng ta có thể xuất khẩu sản phẩm và theo số Nhật Bản. Nhưng cái điều quan trọng hơn chúng tôi mong muốn đấy là cần phải kết nối duy trì đối cái chuỗi phân phối tại trong thị trường Nhật Bản. Và điều này làm được hay không thì do cái sự cố gắng của doanh nghiệp, do cái sự năng động của các hiệp hội, do quả chúng ta và đặc biệt là cái sự hỗ trợ của các quan thương vụ tham tán tại sở tại thì để duy trì sự liên mạch đó để tránh cái tình trạng mà chúng ta có thể xuất khẩu một vài lô hàng thì sau đó thì chúng ta cũng cái mức độ duy trì thì nó chưa được đều thì đấy là cái 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 việc mà chúng tôi rất quan tâm ở cái thời gian tới. Cái thứ hai là cái việc mà các doanh nghiệp phải tập trung sâu và chăm chút nhiều hơn đến câu chuyện xây dựng thương hiệu của sản phẩm rau quả của doanh nghiệp và các cái đăng ký về bảo hộ sở hữu trí tuệ ra các cái thị trường khác nhau Điều này rất quan trọng trong cái thương mại quốc tế Tôi cho rằng là cái việc này thì hoàn toàn là vai trò của các doanh nghiệp và các hiệp hội kết hợp với các cái thiết chế như trung tâm trọng tài quốc tế của VCCI như là cơ quan đăng ký bảo hộ sở trí tuệ của Cục Sở trí tuệ Bộ khoa Công nghệ hay là cái việc mà ở các địa phương đấy là việc chúng ta đăng ký các cái chỉ dẫn địa lý thì đấy là cái việc mà tôi nghĩ là ngay từ lúc mà Quan tâm đến xuất khẩu đi thị trường nào thì chúng ta buộc phải xây dựng những cái chỉ dẫn địa lý, bảo hộ sở trí tuệ cũng như là cái nhãn hiệu tập thể đăng ký chứng nhận đối với các sản phẩm rau quả. Đấy là cái việc mà tôi rất mong muốn là các cái doanh nghiệp hiệp hội chúng ta cần phải chú trọng. Thay vì chúng ta có nghĩ những cái câu chuyện ngắn hạn thì chúng ta nghĩ những câu chuyện dài hạn hơn.
0: Thưa ông Nguyễn Như Cường, thời gian qua thì chúng ta đang đẩy mạnh phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Vậy nông nghiệp công nghệ cao sẽ đóng góp như thế nào vào sự phát triển của ngành sản xuất rau quả thưa ông?
2: Thứ nhất là cái việc phát triển công nghệ cao làm cái hướng đi cũng phù hợp. Nhưng tuy nhiên thì ta cũng cần để, để, để cân nhắc là bởi vì rõ ràng là khi mà công nghệ cao, nông nghiệp công nghệ cao ấy, thì chúng ta cần có những cái đầu tư lớn và những cái sách đầu tư lớn. Do vậy là cái việc mà phát triển công nghệ cao thì tôi nghĩ rằng là có một cái vai trò quan trọng nhưng tuy nhiên thì chúng ta cần xem xét lại, chúng ta cần căn cứ vào cái điều kiện cụ thể của chúng ta có những cái đầu tư một phù hợp, tôi nói ví dụ như là sản xuất cây ăn quả thì cũng chả cần như phải nhà nhà lưới cần phải điều hòa nhiệt độ đúng không nhưng chúng ta cần có những cái hệ thống tưới tiết kiệm tưới cỡ, tưới kết hợp với bón phân chúng ta vừa tiết kiệm được phân vừa tiết kiệm được nước giảm được chi phí hoặc là chúng ta dùng công nghệ cao trong vấn đề bảo quản sơ chế chế biến thì hoàn toàn là chúng ta áp dụng nếu như chúng ta áp dụng công nghệ cao vào một số khâu sản xuất trong vấn đề sản xuất quả cũng như công nghệ cao vào trong vấn đề uh, bảo quản sơ chế chế biến thì chúng ta sẽ đẩy mạnh uh, thì chúng ta uh, sẽ có những cái đóng góp rất quan trọng vào ngành sản xuất rau quả nhưng tuy nhiên thì có thể nói là hiện nay cái việc Công nghệ cao chúng ta mới tập trung vào chủ yếu là một số cây ngắn ngày ví dụ hoặc một số cây hoa một số cây rau hoặc một số cây ngắn ngày Còn cái việc mà áp dụng công nghệ cao vào trong uh, sản xuất cây ăn quả thì tôi nghĩ rằng chúng ta cần phải có những cái cái, cái cân nhắc, cái, cái tính toán để đầu tư vào một số khâu nào đó trong, trong quá trình sản xuất để đảm bảo được cái hiệu quả như tôi đã nói tức là gì có thể chúng ta dùng các không chúng ta dùng các biện pháp ví dụ như tưới tiêu tiết kiệm nước quang phân kết hợp với tưới nước và những cái công nghệ công nghệ cao trong bảo quản chế biến
0: một trong những điểm yếu nữa của ngành rau quả là thiếu khâu chế biến chuyên sâu vấn đề này sẽ được giải quyết như thế nào trong thời gian tới thưa ông Nguyễn Quốc Toản
1: chúng ta biết rằng là trong 3 năm qua thì cái công nghiệp chế biến về ngành rau quả cũng đã thu hút được một khối lượng lớn các doanh nghiệp tư nhân đầu tư vào đây. Và đã hiện nay thì đã có khoảng gần 60 cái tổ hợp mà chế biến các dạng hình, trong đó các sản phẩm rau quả là đa số ở các địa phương vùng trồng trọng điểm. Ví dụ riêng tỉnh Sơn La chúng ta đã thấy là có cả th Chu rồi có cả Na Food, có cả các doanh nghiệp Hàn Quốc, có cả Đồng Giao, trên cùng một địa bàn trọng điểm ăn quả của Sơn La Tôi cũng rất mong là là giai đoạn tới thì các tỉnh cũng chú trọng vào cái việc này Để tạo thành những trung tâm chế biến có tính chất kết nối Đặc biệt là khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, Để chúng ta có thể là sơ chế phân loại các sản phẩm Dòng sản phẩm tươi, dòng sản phẩm đi vào chế biến Hay là các cái dòng sản phẩm mà chúng ta phục vụ Như là sản phẩm cô đặc, sản phẩm xấy khô, sản phẩm xấy dẻo vân thì đáp ứng đa dạng các dạng hình sản phẩm. Và tôi nghĩ rằng là đây là một cái điều rất quan trọng để chúng ta có thể kiểm soát được cái đầu ra của sản phẩm nông sản của chúng ta.
0: Thưa ông Nguyễn Như Cường, nước ta có rất nhiều loại trái cây đặc sản mà các nước nhập khẩu rất ưa chuộng. Tuy nhiên, nhiều nơi vẫn chưa biết đến chúng ta vì chưa xây dựng được thương hiệu. Để vươn ra thế giới, chúng ta cần phải xây dựng và quảng bá thương hiệu của mình mạnh mẽ hơn nữa, phải không thưa ông?
2: Cái việc xây dựng thương hiệu và quảng bá thương hiệu, phát triển thương hiệu phải do các doanh nghiệp tạo ra các sản phẩm của mình. Bên cạnh đấy, thì với cái những cái sự hỗ trợ về cơ chế chính sách của các cơ, của cơ quan quản lý nhà nước, và rõ ràng như chúng ta thấy rằng là nếu như chúng ta tạo được những cái thương hiệu, thì hàng hóa của chúng ta sẽ có giá trị tăng lên rất nhiều. Và hoàn toàn chúng ta có thể xây dựng được, hoàn toàn các doanh nghiệp có thể xây dựng được. Thì tôi nghĩ rằng là, và đây là một cái vấn đề cực kỳ quan trọng, là nhiều khi là người ta mua là với cái 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 cảm xúc, cái ấn tượng với cái thương hiệu chứ còn thì chưa hẳn là cái 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 cái, cái, cái chất lượng ấy đã hơn những cái sản phẩm khác. thì tôi nghĩ rằng là cái việc xây dựng và quảng bá thương hiệu là rất quan trọng, nó quyết định đến cái vấn đề phát triển nông sản Việt Nam và thông qua việc quảng bá, xây dựng quảng bá các thương hiệu hàng hóa nông sản Việt Nam như tôi đã nói thì nó sẽ gắn với cái 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 hình ảnh đất nước văn hóa của con người Việt Nam à, một cái sản phẩm xây dựng được thương hiệu và duy trì được thương hiệu thì ngoài những cái giá trị hữu hình uh, về giá trị về chất lượng của sản phẩm nó còn mang cái giá trị rất là vô hình về về mặt uh, giá trị văn hóa về giá trị con người của một đất nước đối với cái sản phẩm đó
0: nhiều chuyên gia cho rằng chúng ta vẫn chưa xây dựng được thương hiệu cho sản phẩm của mình bởi chất lượng sản phẩm không đồng đều để có được sản phẩm đồng đều, đảm bảo chất lượng dứt khoát phải sản xuất theo chuỗi. Thưa ông Nguyễn Quốc Toản, vấn đề sản xuất theo chuỗi thời gian tới sẽ được triển khai như thế nào?
1: Ở vấn đề sản xuất theo chuỗi thì đây là một cái chủ trương mà ngành nông nghiệp đã triển khai từ nhiều năm nay. Và chúng ta xây dựng những cái chuỗi nông sản an toàn để thấy rằng là bất cứ một cái một cái dạng hình sản phẩm nào thì đều có thể giải quyết theo cái con đường chuỗi giá trị nông sản từ cái khâu sản xuất đến khâu chế biến, đến khâu kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm đến khâu thương mại hóa lên bàn ăn người tiêu dùng. Thậm chí là chúng ta luôn luôn phải duy trì một cái mục tiêu đấy là tạo những cái sản phẩm mà gọi là ready to eat, này, sẵn sàng để tiêu dùng và uh, ready to drink, sẵn sàng để uống. Nghĩa là sao? người ta phải tạo ra những cái chuỗi thực phẩm an toàn đấy là giá trị cuối cùng mình rau quả cần hướng tới và không những người tiêu dùng để Đạt được những cái yêu cầu đòi hỏi về mặt chất lượng sản phẩm người ta mong muốn, mà người, người ta cũng cảm thấy đây là một cái trách nhiệm tiêu dùng, trách nhiệm môi trường đối với các sản phẩm có truy xuất.
0: Vâng, à, xin cảm ơn hai vị khách mời. Quý vị và các bạn thân mến, vượt qua những ảnh hưởng nặng nề từ dịch Covid-19, vượt qua những rào cản khắc nghiệt của các nước nhập khẩu. Nông sản của chúng ta đã có mặt tại rất nhiều nước trên thế giới, góp phần mang thương hiệu Việt Nam ra thế giới và mang ngoại tệ trở lại cho bà con nông dân. Hy vọng với những nỗ lực của người dân và cơ quan chức năng, ngành sản xuất rau quả trong năm 2022 sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành công, đưa con thuyền nông nghiệp Việt Nam vững bước tiến lên. Đến đây, thời lượng của diễn đàn Chủ nhật phát trên kênh Thời sự VOV1 đã hết. Xin cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe.